0: Ganz knackigen und wunderschönen Thema zu Weihnachten melden wir uns heute Tanja und Thomas für euch. Und zwar haben wir mitgebracht ähm, Trauer an Weihnachten. Bevor wir mit dem Thema starten, ähm, Thomas, du wolltest ein bisschen über Trauerbegleitung im Allgemeinen sprechen. Hau raus.
1: Ja, no. lu. <lacht> Ich, ähm, ja, es ist mir ein persönliches Anliegen, über, äh, über Trauerbegleitung im Allgemeinen noch ein bisschen zu sprechen, weil ich oft das Gefühl habe, dass ähm, ähm, die, die Qualität oder die, die wahre Tätigkeit von Trauerbegleitern ähm, und deren Arbeit nicht immer so richtig gesehen werden. Also, ähm, ich war vor kurzem in einem Seminar, ähm, da ging es auch um, um Sterben und Tod. Und ähm, ich habe ähm, das Seminar am Rande begleitet und war im Gespräch mit äh, verschiedenen Personen. Äh, und da ist mir einfach klar geworden, dass ähm, viele nicht den wahren Hintergrund der Trauerbewertung kennen. Vor allen Dingen auch, wenn es dann um das Thema ähm, Kosten geht. Mhm. Und... Ähm, ich, ich denke, es ist einfach wichtig zu wissen, dass, dass Trauerbegleitung wesentlich mehr ist, als ähm, Taschentücher anreichen und Händchen halten. Ähm, Trauerbegleiter machen in der Regel äh, eine mehrmonatige oder, oder eine Ausbildung, die ungefähr ein Jahr dauert. Sie ähm, werden dort mit, mit äh, sehr viele Methoden vertraut gemacht. Das beginnt mit der Anamnese und endet mit dem, mit dem Abschlussgespräch. Es werden auch therapeutische Methoden vermittelt. Es geht um Familiensysteme. Es geht um verschiedene psychische Krankheitsbilder, die auch mit der Trauer verbunden sein können. Insgesamt möchte ich einfach nur sagen, es ist wirklich eine qualitätsvolle äh, Ausbildung, die die Begleiter befähigt, den Trauernden dort abzuholen, wo er steht und ihn dann auch wirklich zu begleiten im Trauerprozess, äh, ihm, ihm Hilfen an die Hand zu geben, Methoden an die Hand zu geben, äh, mit der Trauer umzugehen und äh, dann auch im Prozess weiterzukommen. Nicht jeder braucht Trauer, aber, äh, Trauerbegleitung, aber die Personen, die mit ihrer Trauer selber nicht weiterkommen, ähm, können davon profitieren. Ja, das war mein Anliegen. Wichtig ist vielleicht auch noch zu wissen, dass, ähm, dass die Qualität der, der Trauerbegleiterausbildung ähm, bei den Trauerbegleitern, die vom Bundesverband für Trauerbegleiter ausgebildet werden oder nach den Qualitätsstandards immer angepasst wird und wo einfach auch gesehen wird, dass die, ja, die Qualität der Ausbildung konstant ist und eine gewisse Sicherheit in der Begleitung hinterher garantiert. Das war mein Anliegen für die Trauerbegleiter.
0: Ich habe ja schon wieder fleißig mitgeschrieben ne? und mir kam ja. da so ein Gedanke. Weil du sagtest, du hast den Eindruck, dass Trauerbegleitung manchmal... Ähm, ja, die Leute denken wohl, du reichst Taschentücher und ähm, damit bist du durch. Ähm, ich finde, Trauerbegleitung ist ja auch ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. Also setzt für mich jetzt voraus. Du kannst jederzeit, ne, wenn ich da jetzt einen Denkfehler mache, ähm, dann sag Bescheid. Aber... Ähm, es ist doch auch so, dass wenn ich jetzt zu dir komme als Trauerbegleiter, mache ich mich ja auf ein, ähm, also Trauer ist Arbeit. Und dann mache ich mich bewusst auf dem Weg, diese Trauerarbeit zu leisten. Heißt, ich bekomme doch von dir auch Inputs, die ich möglichst in meinem Alltag als Strategie anwende oder die ich von Sitzung zu Sitzung, von Gespräch zu Gespräch anwende. Ähm, Anwende. Also sprich, ich mache mich da auf einen ganz aktiven Weg. Und das ist kein, ach, ich setze mich mal beim Thomas auf den Couch, lasse mir ein Taschentuch reichen, heule dem die Knalle voll und gut ist, oder?
1: Also ja, Es ist jetzt genau
0: vielleicht so ein bisschen
1: ist, krass es. Genau so aber
0: wir Von reden, Termin
1: zu Termin, genau. Entschuldigung, aber von Termin zu Termin werden auch meistens Aufgaben vereinbart, mit denen der Trauernde sich äh, während dieser Pausen, Gesprächspausen, äh, damit beschäftigt und auseinandersetzt genau. und genau. Ähm, so, so kommt er dann auch Schritt für Schritt weiter. Aber es ist, es ist wirklich eine aktive Auseinandersetzung mit sich, mit dem Trauerprozess und keine Berieselung von außen. Es das ist einfach Methoden, Tipps und ähm, Kniffe an die Hand gegeben, wie derjenige dann in seinem Trauerprozess weiterkommen kann.
0: Genau, das meine ich, auch wenn ich es ja. jetzt vielleicht ein bisschen drastisch abge, ähm, ausgedrückt habe. Aber, ähm, es ist eben kein, ich setze mich bei dir auf die Couch, ähm, erzähl dir meinen mein Kummer und ähm, lass mich von dir ein bisschen betüdeln und geh dann nach Hause und hoffe, dass äh, alles besser ist, sondern doch, ich möchte das so krass sagen, man begibt sich da auf einem Weg und man muss sich bewusst sein, dass man an sich arbeiten darf. Oder?
1: Ja, genau so ist das. Mhm. Das ist gut gesagt. Ja.
0: ja, ist doch, also so sehe ich das. Ne, Es ist ja egal, wohin ich gehe, ob ich auch zu einem Coach gehe, wenn ich nicht bereit bin, Dinge auch zu ändern oder umzusetzen, dann ist es oft ähm, schwierig.
1: Ja. Und man, man, man kann die Parallele zu so vielen Begleitern ziehen. Ne? Das ja. ist ja egal, ob ich zum Tennislehrer gehe, zum Coach gehe, zum Musiklehrer oder in die Therapie. Äh, überall bin ich gefordert, mitzuarbeiten, an mir zu arbeiten. Und ähm, Überall bin ich ja auch in der Regel dann äh, gewillt, die, die, diese Gegenleistung zu bringen, um in meinem Prozess einfach weiterzukommen.
0: Ja, weil ich denke ja, die Leute kommen ja auch freiwillig zu dir. Du setzt denen ja jetzt nicht irgendwie die Pistole auf die Brust und sagst, setz dich bei mir hin. Sondern wenn ich freiwillig wohin gehe, setzt es ja voraus, dass ich auch bereit bin, aktiv was zu tun, oder? Ich bin schon wieder so gemein. Ja, in
1: der, in der Praxis ist das manchmal vielleicht ein bisschen anders, weil, weil da auch irgendwo Widerstände sind. Und das muss ja auch sehr gut harmonieren zwischen dem Trauerbegleiter ja. und, und dem Trauernden. Ähm, aber vom Prinzip her auf jeden
0: Fall. Ja. ja
1: ne?
0: mhm. ähm, jetzt haben wir uns ein ganz tolles Thema ausgesucht. Trauer und Weihnachten. Ähm, der Grundgedanke dabei war ja, dass... Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, wir haben festgestellt, aber wir haben mal gar nichts festgestellt, sondern es ist ja im Grunde so, dass ganz, ganz viele Menschen in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit, wenn es wirklich auf diese Zeit ähm, zugeht, ähm, viel, viel mehr mit ihrer Trauer konfrontiert werden, als es vielleicht so im stressigen Alltag ist oder ähm, an aktiveren Phasen, weil wir ja jetzt an eine sehr ruhige Zeit gehen. Was mich grundsätzlich interessiert, obwohl die Frage... An sich auch ähm, ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob die so richtig ist, ne? aber warum ist Trauer grundsätzlich an Weihnachten so scheiße? Also sie ist sowieso so scheiße, aber warum ist sie gerade an Weihnachten so omnipräsent, obwohl ich glaube, ich will jetzt gerade Spaß haben mit Freunden, mit Familie mit denen, die um mich rum sind oder möchte einfach einen schönen Film gucken? Warum hat Trauer gerade an Weihnachten so eine Macht?
1: Aber genau das hast du gerade gesagt. Ich, ich, ich will Spaß haben mit der Familie. Ich weiß im Grunde schon, was auf mich zukommt. Ich mhm. möchte ein schönes Fest erleben. Und, und all das ohne den aktuell oder ohne den Verstorbenen und ähm, Weihnachten ist sehr emotional besetzt, also die Musik, die, die Atmosphäre, gedämpftes Licht, die dunkle Jahreszeit sowieso, da kommen so viele Faktoren zusammen, ähm, dass man schon stark fühlt und auch eben stark fühlt, dass die Personen, die einem so wichtig waren und verstorben sind, ähm, nicht mehr unter uns sind. Und das wird einfach so drastisch, weil man ja in der Regel auch in dem Kreise feiert, in dem, zu dem der Verstorbene auch gehörte. Und jetzt ist er nicht mehr da. Nee. Sein Platz ist nicht besetzt und ähm, oft ist die Stimmung dadurch auch etwas gedrückt bei allen. Man, Es ist ja in der Regel nicht nur der eine, der trauert, sondern wenn man jetzt so im familiären Rahmen denkt, äh, sind alle irgendwie mehr oder weniger beteiligt und das ist schon schon schwierig und für mich auch auch nachvollziehbar. Ähm Entscheidend ist natürlich, äh, wie man damit umgeht, ne? Wie man damit umgeht. Und es gibt Leute, die 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 suchen, die 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 Ablenkung oder die Flucht. Es gibt viele Personen, die die, die einen totalen Rückzug machen und äh, nur mit sich äh, die Zeit verbringen. Es, gibt Menschen, die Tage der Erinnerung zelebrieren und meistens ist es aber eine Kombination aus aus diesen drei Dingen. Ich denke, dass es einfach wichtig ist, ähm, gut gut damit umzugehen im Sinne von Selbstfürsorge, dass man wirklich guckt, wo sind meine Bedürfnisse, wie bei allen anderen Themen in der, in der Trauer auch, es gibt kaum Falsch oder Richtig, sondern wirklich gucken, wo sind meine Bedürfnisse, ist mir mehr nach Ruhe, oder brauche ich brauche ich die Ablenkung? Muss ich ein bisschen unter ähm, unter Menschen gehen? Ähm, brauche ich Rituale und, und und Erinnerungen? Und wenn ich das weiß, wenn ich ähm, mir, mir, mir dazu Gedanken mache, dann ähm, dann kann ich auch anfangen Weihnachten zu gestalten. Ich finde so aus aus Trauerbegleitersicht ist es oder kann es wichtig sein einfach so bestimmte Prinzipien oder ja Grundprinzipien so dabei zu beachten. Ähm es stellt sich erstmal die Frage, will ich allein Weihnachten feiern, möchte ich möchte ich in der in der ähm, in, in der Gruppe feiern oder in, in, in der Familie? Ähm ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich vorher einen Plan macht, wirklich einen Plan macht. Der muss nicht bis ins Detail gehen, aber ähm, der muss das beinhalten, was meine Bedürfnisse letztendlich befriedigt und, ähm, und muss mir eben eine Perspektive für die Tage bieten. Und ich finde auch nicht nur einen Plan, sondern auch einen Notfallplan, weil manchmal ähm, sich die Dinge dann, weil es so emotional ist, doch ganz anders entwickeln. Und ne, dass ich auf einer Feier bin und doch plötzlich einfach weg möchte, weil mir alles zu viel wird. Dass ich weiß, was ich dann mache. Dass ich vielleicht nicht die ganze Familie zu mir einlade im ersten Jahr, wo ich nicht flüchten kann, sondern lieber irgendwo hingehe und dann um 10 Uhr sage, so, jetzt gehe ich nach Hause und gehe für mich einfach mehr in die, in die Ruhe. Ähm, wichtig finde ich auch, dass dass man diesen Plan und die Pläne für die Feiertage und dazu gehört nicht nur Weihnachten, sondern auch Silvester. Weil Weihnachten sorgen die meisten Leute noch für sich, haben ja. alles geplant. Silvester kommt dann halt oft hinterher und äh, überrascht die Menschen, weil, ähm, weil sie sich darauf nicht vorbereitet haben. Und es ist genau so ein Tag, der ähm, gerade da, wo er zwei Jahre trennt, ähm, auch eben stark mit, mit Emotionen verbunden ist. Und diese Selbstbestimmtheit ist wichtig, weil der, der Tod des Verstorbenen, der wird mir aufgezwungen. Da kann ich nichts machen, gar nichts. Das muss ich nehmen, wie es ist. Und ähm, das ist schon schlimm genug. Aber ähm, wie ich dann diese, diese bestimmten Situationen, die mit einer gewissen Schwere verbunden sind, verbringe oder so, kann ich selbst bestimmen. Und das gibt einem auch einfach ein Stück Kontrolle wieder wieder zurück. Und ich denke, wenn, wenn ich möchte als Trauernder, nur wenn ich es möchte, ist es auch wichtig, die Gemeinschaft zu suchen. Wirklich zu gucken, sich irgendwo einzubinden und ähm, so in, den, in die Tage eine Struktur zu bekommen, dass ich ähm, vielleicht nachmittags ein Telefongespräch führe mit jemandem und das auch schon plane vorher, dann eine Zeit für mich habe und die, die die Weihnachtsfeier vielleicht im Kreis der Familie verbringe und mich dann wieder um acht Uhr zurückziehe. Ist nur ein Beispiel, aber so, dass ich so selbstbestimmt meinen mein Tag plane, nicht alles vollpacke, es aber so mache, dass dass ich eine Struktur habe und vielleicht nicht die Einsamkeit so stark empfinde, weil ich eben verschiedene Punkte habe, wo ich mit anderen Menschen zusammenkomme
0: Während ich dir jetzt zuhöre ne? ähm, mhm. und das gedanklich so mit dir durchgehe, komme ich für mich an so einen Punkt, wo ich denke, ähm, ich glaube, dass, dass ich glaube, das ist oft so unplanbar, weil wenn ich mir jetzt ähm, einen Plan mache, also gedanklich ne, mir überlege, ähm, was mache ich Heiligabend, wo gehe ich hin, ähm, und dann habe ich auf einmal keinen Bock. Was mache ich dann? Wenn ich dann auf einmal in dem Moment merke, ich will nicht, mich überfordert das. Also ganz viele haben doch bestimmt auch ähm, überhaupt gar keine Motivation zu sagen, ich treffe mich vielleicht mit der Familie, vielleicht mit Freunden, ähm, haben vielleicht auch Angst, denen mit ihrer Trauer zur Last zu fallen. Wie ist das als wie ist das, wenn, wenn ich Trauernde zu Gast habe, zum, zum Beispiel, wie, wie gehe ich damit um? Ist jetzt auch wieder so dumm gefragt. ne? Aber ähm, wie kann ich das, gibt es, gibt es ein Ding, wo man sagt, du kannst es dem Trauernden angenehmer machen? Oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir ähm, wir, wir, wir können also in der Regel wissen wir ja wenn wir Gäste haben die einen Verlust erlitten haben oder so wissen wir das dann ist normalerweise auch zumindest in der ersten Zeit Verständnis ähm, von der Seite dort und, und auch dabei und ähm, sicher können wir das leichter machen indem wir erstmal alles so annehmen ich denke dass dann Tränen fließen ja. darauf müssen wir uns einstellen das wissen wir und ähm, oft sind wir ja selber vielleicht auch beteiligt weil Familie oder im Bekanntenkreis der Todesfall war. Ich denke, wichtig ist einfach, dass man nicht versucht, die Trauer irgendwie wegzumachen oder kleiner zu machen. Das, das kann man nicht. Das kann man überhaupt nicht. Man, 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 es, für den Trauernden ist ganz wichtig, dass er sich angenommen fühlt. Dass er sich mit seiner Trauer angenommen fühlt und ähm, verstanden fühlt vielleicht auch und dass, dass man ihm auch signalisiert, dass er ruhig trauern kann und weinen kann. Dass er aber auch genauso lachen kann. Das kann ja auch oft wechseln, diese Emotionen. In der Regel wechseln die wirklich dann dann oft. Das ist ja nicht nur dann Heulen und, äh, und, und, und Weinen, sondern ne, es wird gelacht, es wird erzählt und ähm, dann natürlich auch geweint. Ähm, ja, das, das, ist, das ist so ein, eine Sache, die ganz wichtig ist. Ähm, überhaupt erstmal so eine Einladung auszusprechen, dann den, 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 die Trauer anzunehmen und ähm, ähm, einfach auch zu fragen, was ist nötig, was, was, was brauchst du? Ja. Das, das, und auch wenn, wenn eine Einladung abgeschlagen wird, dann, dann kann man ja auch fragen, was brauchst du? Soll ich dir eine Suppe kochen oder sowas? Das ist auch oft wichtig. Also, ähm, sich, ja oft kommen die ja gar nicht dazu sich selber ordentliche Mahlzeiten zuzubereiten sondern einfach mal was hinzustellen oder eine Tüte Plätzchen oder so es ist ja oft auch für den Trauernden dieses Gefühl ganz wichtig da ist einer der versteht mich der 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 stellt jetzt nicht tausend Fragen und sagt auch nicht es ist alles nicht so schlimm sondern der der, der versteht mich und der 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 weiß wie es mir geht und ähm, man kann ja auch, ähm, auch auch Angebote aussprechen. Du, ich würde dich gerne begleiten, wenn du nächstes Mal zum Friedhof gehst. Mm. So so sowas so zum Beispiel. Oder ne, oder wir gehen heute gemeinsam zum Friedhof. Je, je direkter, umso besser, denke ich. Äh, dieses zu sagen, äh, wenn ich was für dich tun kann, dann melde dich. Das das ist nicht so gut. Also ich, ich bin ja. je konkreter die Angebote sind, umso besser. Ist das. Natürlich ist das auch für die ähm, Helfenden manchmal schwierig, ähm, weil die Worte fehlen oder man wirklich nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Aber äh, ich denke, da muss man einfach drüber hinweg, weil dem anderen geht es schlechter und wenn man wirklich helfen will, dann muss man seine eigenen Hemmschwellen überspringen und dann sagen, so ich mache das jetzt, um dem anderen Gutes zu tun und fertig.
0: Ich finde das ist auch immer so schwierig, ne? weil als Helfender hast du ja auch manchmal das Gefühl, du willst dich ja nicht aufdrängen. Ne? Also manchmal denkt man ja auch, es ist zu viel. Da höre ich häufig Leute, die sagen, Oh nee, ich habe jetzt schon eingeladen, ist abgelehnt worden. Wenn ich jetzt ähm, dann noch, ähm, noch mal anrufe oder dann bedränge ich mich ja auf und ich denke immer... Pff, ähm, nur reden, dann kann geholfen werden. Ne, einmal ehrlich anzurufen, zu sagen, ich wollte nur mal ho hören, wie geht's dir oder kann ich dir irgendwas geben oder brauchst du irgendwas, dann kann man ja so ein Gespräch auch beenden.
1: Ja, also es ist wirklich so, da sein, zuhören, ist wirklich schon die halbe Miete, ne? Das, und das kann man nachempfinden, glaube ich. Also ich kann das aus eigener Erfahrung nachempfinden. Ich weiß, äh, dass es einfach gut tut. Äh, in so einer Situation, wenn Menschen kommen und einfach nur da sind, man, man nicht allein ist. Das muss nicht ellenlang sein, aber dass man einfach spürt, dass man mit dieser Situation nicht allein ist. Wichtig ist natürlich auch, dass man vielleicht als Helfender seine Worte bewusst wählt. Gerade in dieser Zeit, ich meine, frohe Weihnachten oder schöne Festtage.
0: Ja, ist ein bisschen nicht so
1: sinnvoll, ne? Dass, ist einfach Da muss man wirklich schon überlegen, was sage ich. und Oft sind es ja so Floskeln, die jeder ja. unbedacht sagt. Aber die, die treffen dann, glaube ich, schon in dieser Situation.
0: das ist Ich glaube, es ist wirklich schwierig. Ne? Es braucht viel Fingerspitzengefühl, einfach weil man Dinge ganz oft sagt, weil sie gesagt werden. Ne? Du gehst aus dem Laden raus, hast schöne Feiertage, fröhliche Weihnachten und ähm, das kann treffen, wie eine ganz bitterböse Spritze. Aber, ähm, was, was mich jetzt noch interessiert, ich komme so schlecht dazwischen, weil du so in deinem Thema bist. Was ist denn jetzt, wenn, du hast gerade gesagt, ähm, es tut ja auch gut oder dir hat es gut getan, wenn du wusstest, die Leute sind da oder ähm, da kommt jemand vorbei, da interessiert sich jemand dafür, wie ich mich fühle oder ich weiß, wo ich mich melden kann. Ne? Ähm, was ist jetzt, wenn jemand sagt, ich will meine Ruhe, ich will alleine sein? Ich bin jetzt ich für mich würde sagen, das respektiere ich. Der will nicht, lass den in Ruhe. Respektiert man das oder fühlt man weiter ein bisschen vor, ähm, einfach weil man dieses Gefühl geben will? Ich finde, das ist so ein ganz schmaler Grad.
1: Also so wie ich eben sagte, es ist auf jeden Fall selbstbestimmt und selbstgewählt. gewählt. Vom denke, Trauernden. Das, vom Trauernden, ja. Und ich denke, ja, ja. das muss man respektieren. Ich, ich ich glaube auch, dass einfach ein bisschen Gespür dazu gehört. Ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Aber es gibt ja, es gibt ja Personen, die viele Dinge einfach mit sich selber ausmachen oder die auch die Stille und den Rückzug brauchen, um Sachen ja. ja. zu verarbeiten. Und da sollte man also auf jeden Fall Respekt haben und das auch akzeptieren. Ich denke, das ist das Maß aller Dinge. Natürlich der Wille, das, das Trauernde. Ne? Aber, aber auch da spricht ja nichts dagegen, am nächsten Tag mal eben anzurufen und zu sagen, du hast, du, hast du eine ruhige Nacht gehabt oder, ähm, und nochmal fragen. Was benötigst du denn? Wo kann ich dir konkret helfen?
0: Ich würde ja, ich für mich würde ja behaupten, das Einzige, was oder worauf es einem ankommt, nicht das Einzige, ähm, ist, dass man in der Sensibilität der Trauer und Trauernde sind extrem sensibel mhm. und extrem feinfühlend. Ähm, was mir ganz oft gesagt wird, ist, dass es auch immer darum geht, ähm, ist das vom Gegenüber ernst gemeint. Ne? Also rufen die mich jetzt an, weil sie mich anrufen müssen, oder weil es den wirklich interessiert, wie geht es mir? Also wie geht es mir wirklich? Die Frage, hast du gut geschlafen, kann ja genauso gut eine Floskel sein, ne? die ich einfach abhaken möchte auf meinem Zettel. Ähm, der Ich stelle die cleversten Fragen ne, an Weihnachten. Oder ähm, ist es jetzt wirklich so, dass die Person das wirklich interessiert und wenn ich sage, nee, ich habe nicht toll geschlafen, ähm, dann auch wirklich Interesse an meinem Wohlbefinden hat, weil du Du weißt,
1: wie ich meine, ne? Mhm. Ja, ich, 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 weiß das. Aber das, also, diese also das Dinge merkt man ja oft, oft schon auch an der Fragestellung, ne? Ich, ich würde jetzt nicht fragen, hast du gut geschlafen, weil ich das gut einfach vermeiden würde. Ich war, wie war deine Nacht? Und, und wenn du dann sagt, ne, es war nicht gut, ich habe ich habe, äh, es war nicht gut, ich, ich war ständig wach oder so, dann kann, ja, kann man ja auch mit ganz banalen Hilfsmitteln mal raten, irgendwie nimm mal ein bisschen Paldrian oder ne, dass man einfach, ja, das ist Zuwendung und Zuwendung ist manchmal wichtiger als das Präparat oder so, das, das, ne, dass man.
0: Boah, ich äh, merke gerade, ne, weißt du was, es ist, es ist so dünnes Eis, ne? Dieses Thema. Weil, wie du gerade sagtest, ne, ich würde dann vielleicht vermeiden, vermeiden zu sagen, hast du gut geschlafen. Ähm, womit du absolut, wo ich dir absolut zustimme, ne? Aber ich möchte auch mal so eine, ähm, ja, so, ein, ähm, so eine Lanze brechen, weil kann man nicht auch überall was Negatives finden? Also wenn ich jetzt meine Freundin frage, die vor wenigen Wochen ihren Mann verloren hat, hast du gut geschlafen? Kann die das negativ auslegen oder kann es auch einfach als Frage sehen? Weil ja. ist klar, worauf ich hinaus möchte. Es ja. ist so extrem schwierig und ich möchte einfach auch so ein bisschen mal auch an die ähm, oder, oder die Lanze brechen für die, die einfach helfen wollen. Ähm, jedes Wort auf die Goldwaage legen, natürlich kann man, kann man. Ich kann jederzeit fünf Minuten die Antwort geben, wie meinst du, dass ich gut schlafen könnte? Oder warum sollte es mir gut gehen? Aber es ist von dem Gegenüber ja meist gar nicht so böse gemeint. Also diese Hilflosigkeit der Helfenden kann man ja auch
1: ja, Und, und in, in der Regel ist das ja auch so, dass die Leute, die dem Trauernden Zuwendung geben, äh, eng vertraute Personen sind, Familie oder Freunde. Und ich bin sicher, dass die meisten Trauernden das schon zu nehmen wissen. Also äh, auch keine keine ähm, kleinkarierten ähm, Fehlerfinder äh, sind, sondern einfach das Wohlwollen spüren, was dahinter steckt und das auch dann äh, gerne annehmen. Aber ich habe das gesagt, weil weil ich so... Du sollst dich jetzt nicht
0: rechtfertigen. Näh, ich, ich, bitte? Du sollst dich nicht rechtfertigen.
1: Nein, nein, ähm. ich sage das, weil, weil ich Grund, Ich will mich gar nicht rechtfertigen. Einfach für die Sache. Ich sage das, weil weil ich so die Fettnäpfchen aufzeigen möchte, in die man äh, treten kann. Und äh, sobald, wie ich das eben sagte, frohe Weihnachten oder schöne Festtage kann dann schon äh, mal auch als unpassend empfunden werden.
0: Absolut. Also ich finde, es, äh, es bedarf von beiden Seiten vielleicht auch eine Sensibilität. Ne? Derjenige, der trauert, äh, hört vielleicht manchmal Dinge, wo er denkt, das tut weh aber auch dieses Bewusstsein, okay, mein Gegenüber wollte mir nicht wehtun, nicht jeder, der mir schöne Weihnachten wünscht, will mich ja persönlich verletzen ähm, und in einer anderen Art und Weise auch dieses, auch schön war jetzt vielleicht doch nicht passend. Ja. Aber ich behaupte ja auch, ich behaupte das, ich habe keinen Anspruch auf Recht, dass ähm, man sich die Leute auch ganz geschickt auf Abstand hält, die einem nicht gut tun in einer Trauerphase, oder?
1: Ich glaube einfach grundsätzlich, dass wir Menschen da schon ein gutes Gespür haben, wer einem gut tut und und, und, und wer nicht und auch was einem gut tut und ähm, was nicht, aber weil wir halt gesagt haben, wir wollen über Trauer in der Weihnachtszeit sprechen, ähm, müssen wir ja nicht über das sprechen, was sowieso läuft und dann ähm, über die Dinge, <lacht> wo man halt daneben treten kann oder ne, oder wie man für sich selbst eine gute Selbstfürsorge trifft und Deswegen, aber ich, ich glaube auch, dass die meisten Menschen haben ein gutes Gespür dafür. Ne?
0: Ich finde es halt ein extrem schweres Thema. Ne? Also ein extrem schweres Thema, weil es einfach so, ähm, weil wir, nicht wir, aber es ist schon die ganze Zeit wie Glatteis, weil es einfach auch nicht dieses Pauschale ähm, gibt zu sagen, ähm, das tut dir gut an Weihnachten oder das tut dir nicht gut. Ich meine, statistisch gesehen ist es ja auch nicht umsonst so, dass gerade die Weihnachtsfeiertage oder auch Silvester- tatsächlich die die höchste Freitodrate haben, ne?
1: Ja, und es ist ja auch nicht Ziel der, 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 der Sache, dass man sagt, so, ähm, es muss jetzt alles alte Sonnenschein sein. Ich Auf finde es Fall. zum Beispiel auch wichtig, äh, es ist ja ein, ein Fest, ja wirklich ein Fest der Liebe und der Verbundenheit, dass man, ähm, warum soll man da nicht trauern? dass man sich wirklich auch, auch, auch die Zeit nimmt zu, zu, zu trauern ne? und an den Verstorbenen denkt und ähm, die, die altbewährten Mittel, Briefchen schreibt, Gedanken schickt und, ähm, und auch den, den Schmerz empfindet, sich im Schmerz verbunden fühlt, das ist ja alles völlig legitim, aber nicht drei Tage lang, sondern dass man das eine wie das andere ähm, genießt wirklich genießt und ich glaube wenn man wenn man die Trauer lebt dann dann fällt es auch leichter ähm, Weihnachten zu feiern dass man beides wirklich beides und da muss man halt gucken ne? ich denke Einsamkeit oder Alleinsein
0: ja, zwei Paar oder
1: ist unterschiedlich aber kann auch wirklich äh, kann auch Gift sein und und dass man deswegen gut vorausplant und für sich eine strategie schafft ähm, auch auch diese abwechslung in den tag zu bringen
0: hast du so logos ähm, no oder ähm, so ein paar ideen wo du sagst wir haben ja vorweg gesprochen also zum beispiel ähm, so social media accounts an weihnachten
1: ja ja das habe ich habe ich gesagt also ich, ich persönlich würde vermeiden ähm, social media kanäle an weihnachten zu konsumieren. Ich bin
0: ja auch ein Freund davon, die grundsätzlich ja. nicht zu konsumieren. Aber das
1: ist meine Meinung. Und das, äh, ich denke, ähm, a, dass mich das weit von mir selber wegbringt. Ja. Und, ähm, da, ich finde, gerade an so Tagen wie Weihnachten sollte man sehr von innen nach außen leben und nicht umgekehrt. Ähm ich denke auch, dass dass mich das in meiner Trauer mh, beeinflussen kann, natürlich abhängig davon, was ich konsumiere. Aber wenn ich, ähm, wenn ich Bilder sehe mit, mit, mit äh, Familienbilder, ähm, lachende Kinder und so, kann mich das einfach äh, äh, in meiner Trauer beeinflussen, auch mich von meiner Neutralität wegbringen. Die meisten Filme sind ja irgendwie emotional gefärbt. Äh, äh, und haben eine Absicht, äh, gerade noch so die Emotionen zu schüren und so. Deswegen habe ich gesagt, ich würde das versuchen zu vermeiden. Das kann und, ich verstehen. Und ich würde mir auch noch mal äh, immer klar machen, äh, wie findet Weihnachten denn tatsächlich statt? Also das, einfach, um das ein bisschen zu relativieren, in den meisten Familien Shepherds doch zu Weihnachten. Dann, ja, das ist nicht 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 nur Friede und Freude. Das, das, das ist allgemein bekannt. In den meisten Familien gibt es einen Familienkrach oder äh, es geht nur um die Geschenke und so. Äh, ja, das ist eigentlich die Wahrheit bei vielen. Natürlich sind das schöne Feste und so, aber... Ich meine, ich sage das, um, um, um das zu relativieren, dass, dass der, der, der Trauernde denkt, ja, ich sitze jetzt hier alleine und überall ähm, ist es so schön und alle feiern zusammen. Das ist häufig auch nicht so. Es gibt ja auch heute viele Leute, die ganz bewusst so einen Rückzug, auch wenn sie nicht trauern, im Weihnachtsstress ja. äh, für sich vollziehen und sich äh, paarweise oder auch alleine mal, mal, mal ganz zurückziehen in der Auszeit. Und äh, wenn man sich das klar macht, dass es eben nicht die ganze Welt nur jaucht und frohlockt äh, äh, und ich sitze hier alleine, sondern ne, dass auch, auch ähm, die Feier in der Familie anstrengend sein kann und äh, bedrückend sein kann, dann relativiert das schon alles ein bisschen.
0: Hast so du Rituale, die du ähm, für dich Weihnachten oder in der Weihnachtszeit durchführst, an den Weihnachtsfeiertagen?
1: Ich für mich habe ein Ritual, obwohl, ich, also ich gehe in, in in der Regel, besuche ich den Friedhof an, an Weihnachten, eigentlich sogar am Heiligen Abend. Aber nicht mehr, weil ich das so als Anlaufstelle brauche, sondern einfach, weil ich die Stimmung da genieße. Das ist ein besonderer Friedhof, der liegt außerhalb, ganz klein und schnuckelig, ganz ruhig. Ähm, da kann man ein bisschen zur Besinnung kommen. Ähm, daneben liegt da noch äh, ein Großteil meiner Familie, Philipp natürlich, und auch ein Großteil äh, äh, der Familie mütterlicherseits, sodass man alle da nochmal besuchen kann. Und, äh, aber ich brauche es nicht, als Anlaufstelle. Das ist mehr die Atmosphäre, die ich da genieße. Ja, ähm. ja. aber es gibt Rituale, die, ähm, die ganz sinnvoll und, 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 und schön sein können für, für Trauernde. Ähm. Und das finde ich, find ich ganz gut, wenn ähm, wenn es eben nicht selbstverständlich ist, den den Verstorbenen so im Alltag ähm, mitzunehmen, äh, unabhängig davon, ob man ihn jetzt, wie du jetzt, als, als, als Jenseitsmedium spürt oder ob man einfach nur über ihn spricht. Ähm, ich kann zum Beispiel sagen, bei uns, so Philipp ist allgegenwärtig. Der, 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 wenn seine Brüder da sind, dann wird ganz normal darüber gesprochen, als wenn er dabei sitzt. Insofern muss man da nicht irgendwie besondere, Rituale pflegen. Aber es gibt Familien, die an Weihnachten ähm, einen Platz decken ähm, für den Verstorbenen. Finde ich, find ich eine total schöne Geste, wenn man damit umgehen kann. Oder ein Bild dahinstellen. Finde ich auch total toll. Ähm, oder die nach einem Kirchenbesuch eine, eine Kerze aufs Grab bringen. Und dann wundert man sich, wie viele Kerzen überhaupt da sind. Dann ist das manchmal... Ja. Gerade an Weihnachten ganzes Licht haben ja ähnlich wie zu Allerheiligen, weil alle das, oder weil viele das tun. Das finde ich eine ne, ne, ne nette Geste. Ähm, oder so ein Brauch, der, ähm, der aber ziemlich bekannt ist, aber auch schon alt ist, dass man einen Zweig vom, vom Weihnachtsbaum ähm, abschneidet, schmückt und zum Grab bringt. Und, und das gleiche selber auch zu Hause hat, also den gleichen Zweig mit dem mit dem Schmuckteilchen und, und und so eine Verbindung zwischen zwischen zu Hause und dem Grab hat, das finde ich auch auch anrührend eigentlich, dass man ne, so eine Verbindung herstellt. Ähm ja, dass man über den den Verstorbenen spricht, oder dass man eine Runde macht und jeder vielleicht eine kleine Anekdote erzählt oder eine Geschichte erzählt oder kann auch witzig sein. Ne? So, dass, da, Damit lässt man den ja wieder aufleben und damit kommt Bewegung in die Sache. Das finde ich auch wichtig, dass irgendwie, dass das Ganze ein bisschen lebhaft wird und, und nicht nur in dieser dieser Trauerstimmung. Und das meinte ich eben, das ist ja oft so, das ist dann so, das geht hoch und runter, ne? dann sind sie wieder ein bisschen traurig und dann erzählt man wieder. Ich glaube, so muss das sein.
0: Ich hatte gerade noch einen Gedanken, ne? aber ähm, den habe ich jetzt gerade irgendwo auf diesem Weg hin verloren. Ähm, jetzt gehen wir ja die ganze Zeit in unserem Gespräch so ein kleines bisschen davon aus, dass ähm, Weihnachten jemand da ist. Also, dass man die Möglichkeit hat, in der Familie zu feiern, mit der Familie da zu sitzen, mit der Familie zu unterhalten oder mit Freunden oder ähm, was auch immer. Aber lass uns mal ein bisschen auch ähm, über die nachdenken ähm, oder die erreichen, die wirklich alleine sind. Also wirklich alleine, wo der Partner vielleicht verstorben ist oder die Kinder nicht da sind, ähm, wo es keine, keine Anbindung mehr gibt, weil kein Partner da ist, die Enkel weit verstreut sind oder so. Sprich, wenn man alleine ist, ohne große soziale Anbindung oder oder Menschen, die, wo man sagt, okay, mit dem möchte ich jetzt auch meine Gefühle teilen.
1: Ja, das meinte ich eben mit Notfallplan auch, dass man ein, auf einer Seite einen Plan hat, so möchte ich die Weihnachtstage verbringen, Ja. da gehe ich hin zu Besuch und da kann ich mich auch wieder rausziehen, wenn ich will, ja. nachmittags telefoniere ich vielleicht mit dem und dem einmal und dazwischen bin ich froh, wenn ich mal Zeit für mich habe. So, Das verstehe ich unter so einem Plan. Aber weil eben die Emotionen einen überrennen können und man plötzlich mit, auch mit dem ganzen Plan nichts mehr anfangen kann, denke ich, muss man halt auch einen Notfallplan haben. Und ähm, dazu gehört, äh, wenn möglich, eben wen rufe ich an, wenn, wenn ich verzweifle, wenn es mir nicht, nicht mehr gut geht, ähm, auch soweit, dass ich mir vielleicht auch die Telefonnummer von der äh, Notfallseelsorge aufschreibe. Da sind immer Menschen, die kostenfrei und anonym ähm, gerade an diesen Tagen ähm, für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Haben wir die auch
0: gerade greifbar? Nee, ne? Bitte? Haben wir die Nummer die, greifbar? Nee, ne? Nein, wir ich glaube,
1: die ist auch lokal, lokal verschieden.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, wir sind ja wieder spannend organisiert hier.
1: Nein, ich, ich hatte überlegt, die, mir die Nummer aufzuschreiben, aber als ich eben gesehen habe, dass sie äh, lokal mhm. ähm, gebunden sind, oder so habe ich es dann gelassen. Und ich denke, die hat man aber ganz schnell mit einem Griff im Internet. Ne?
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob ich die sonst in die Shownotes setze. Aber wenn das tatsächlich lokal unterschiedlich ist, macht das ganz, ganz wenig Wert.
1: So habe ich das zumindest äh, recherchiert. Ja, ähm, ja und dann finde ich auch wichtig zu wissen, dass viele Kirchengemeinden zum Beispiel oder Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder die Malteser, nicht überall, aber dass es fast örtlich von irgendeiner Organisation auch ähm, an Heiligabend eine, eine Möglichkeit gibt ähm, für Alleinstehende, oder auch für Hinterbliebene ähm, zusammenzukommen und dich auszutauschen, was nicht beim Glühwein ein paar Plätzchen oder so. Die Möglichkeit besteht auch. Und wenn jemand wirklich ganz alleine ist und das Bedürfnis hat, zumindest zeitweise unter Leuten zu sein, dann, dann sollte man das auch recherchieren. Ja?
0: Ich... Ähm Lasse grade, ich lasse gerade echt Sacken. Ähm, weil mich das jetzt gerade, mich, mich fuchst das gerade mit den Nummern, ne? Ich hätte jetzt gerne die Nummer angeboten. Ähm, ich muss mal zusehen. Aber ähm, du hattest auch noch so ein schönes Angebot. Also du wolltest auch noch so ein nettes Angebot machen.
1: Ach so, was, was wir im Vorgespräch gesagt hat Genau. Ja, ich hätte mir überlegt, also ich genieße Weihnachten eigentlich immer sehr im Kreis der Familie, mit guten Gesprächen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, auch Weihnachten zu genießen mit mit guten Gesprächen über Trauer, Tod und Sterben. Und ich hätte mir einfach überlegt, dass ich am ersten und am zweiten Weihnachtstag ähm, für trauernde Zuhörer hier heute ähm, zur Verfügung stehe, kostenlos natürlich, ähm, dass wenn jemand über über Trauer sprechen möchte, mit einem Trauerbegleiter oder bei Krisen, ähm, dass wir gerne einen Termin vereinbaren können, am ersten oder zweiten Weihnachtstag. wirst ähm, später die E-Mail-Adresse die e einblenden, denke ich, mhm. ähm, dass man einen Termin vereinbaren kann äh, und dann ins Gespräch geht. Also ich würde mich über, über solche Gespräche freuen und das ist ein Angebot, was ich einfach zur Verfügung stellen will.
0: Finde ich cool. Mir, mir kommen da gerade auch schon wieder so 20 Gedanken in den Kopf. Ähm, Sag mal einen. Nee, die bespreche ich gleich erstmal mit dir, okay. bevor ich die hier laut ähm, ausposaune. Ähm, aber ich habe da auch noch ein paar Ideen. Thomas, das letzte Wort in diesem Podcast ist immer deins. Ähm, weil ich gebe zu, wir. Ähm, mich holt das heute so ein bisschen kalt ab. Mich holt das kalt ab, weil ähm, ich finde, dass das so ein Thema ist, mh, dass das jeder anders angeht, dass man da auch keine, also du kann, man kann in diesem Fall, gerade wenn es um Weihnachten geht, um Feiertage, wirklich keine allgemeingültigen Dinge sagen kannst du nie. Aber gerade wenn es um Weihnachten geht, ist es nochmal für jeden noch eine Spur spezieller. So, so empfinde ich das. Ähm, wo, wo ich auch gerade wirklich merke, was für mich gilt, gilt für andere grundsätzlich nicht, aber gerade an Weihnachten auch nochmal. Und äh, diese Momente, wo ich sage, oh, das ist vielleicht ein schönes Ritual, da würde jeder andere sagen, nee, kann ich gar nichts mit anfangen. Weil ich bin ja auch so ein, so ein Freund davon, viele Dinge zu thematisieren. Ich habe immer, ähm, ich habe sowas übertragen aus meiner Kindheit tatsächlich. Ich habe mit meinem Opa immer ähm, bunte Weihnachtsketten an die Weihnachtsbäume draußen angebracht. Die wurden uns auch jedes Jahr aus dem Garten geklaut, jedes Jahr. Ähm, aber jetzt hängen sie bei mir vorm Haus. Also hier ist jedes Jahr eine kunterbunte Lichterkette und ich habe einen Heidenspaß, weil es für mich einfach eine ähm, schöne Erinnerung ist und ich damit immer wieder das auch mithole. Ne? Das hat sich jetzt ja über fast 20 Jahre hier bewährt. Ähm, aber auf der anderen Seite ist mir klar, dass jemand anders wahrscheinlich sagen wird, was habe ich denn davon? Nun habe ich aber auch meinen Weg meiner Trauer schon viele Jahre ähm, gehen können und einen anderen Blick darauf und die Menschen, die ähm, jetzt wirklich vielleicht ihr erstes, zweites, drittes, fünftes, sechstes Weihnachten alleine haben und noch ganz anders in ihrem Trauerprozess sind, ähm, den kann ich mal nicht eben durch den Computer ähm, eine Umarmung schenken, ne? wie man es vielleicht macht, wenn man sich gegenüber sitzt. Darum hat mich dieses Gespräch heute irgendwie auch kalt abgeholt. Egal, wie sehr ich geglaubt habe, wir sind darauf vorbereitet. Ne? Aber
1: ich finde genauso muss es sein, oder? Man, 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 man will ja berühren und auch berührt werden, oder? Sonst sind die Themen nicht ernst genug, finde ich. Das ist gut so. <lacht> Ja.
0: ist sowieso egal was ich jetzt sage ne weißt
1: du? <lacht> nein es ist doch gut es ist, es ist doch gut ja und du sagst ich habe das letzte Wort dann würde ich sagen ich ähm, ich, ich wünsche allen allen trauernden ähm,
0: so jetzt macht dass sie dass Nacht. sie
1: Weihnachten verbringen die ihnen und 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 ihren Bedürfnissen gut tun hm. und ähm, dass sie dass sie in ihrem Trauerprozess, den Verstorbenen vielleicht ein Stück näher kommen. Denn Trauer ist nichts anderes als also wirklich ein Ausdruck von Liebe. Und wenn wir dann noch sagen, Weihnachten ist ja das Fest der Liebe, dann machen wir die Sache richtig rund. Das war mein letztes Wort. Dann, ja.
0: dann bedanken wir uns einfach bei allen fürs Zuhören und Zugucken ähm, und kommen bestimmt in ein paar Wochen mit anderen Themen wieder. Okay? Okay. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles, alles Liebe.